0: Muy buenas Bueno, primero que nada, gracias por ponerme play a este podcast Que es el primer podcast que hago eh, Vamos a ver si es el primero y el último o el primero de muchos eh, Si no me conoces o si me conocés poco, mi nombre es Lucila eh, Pero me conocen muchos como Lumunta Que empezó siendo como un nombre de Facebook y bueno, quedó... <risa> Eh, así que mucha gente me conoce como Lucila y no sabe ni siquiera que me llamo, como Lu y no saben ni siquiera que me llamo Lucila. Eh, y bueno, nada, la idea de, de empezar a hacer estos podcasts se me ocurrió porque en este momento de hecho estoy de y estoy en uno de los colectivos que me lleva de Laos a Vietnam, estoy por cruzar la frontera hoy. Y... Bueno, antes de arrancar el viaje se me había ocurrido empezar a hacer un blog de viajes porque la verdad que yo los utilizo un montón, montón cuando estoy viajando y tienen siempre información súper útil y, y información que no encontramos en todos lados como algunos truquitos también o formas de llegar con transporte local y economizar y la verdad que a mí es eh, la forma que más me gusta eh, viajar y uso muchísimo, muchísimo los blogs de viajeros y me sirven un montón entonces, la idea de armar un blog era retribuir un poco también eh, lo, la información que yo recibo cuando estoy viajando y eh, contar un poco de mi experiencia también pero bueno, la realidad es que vengo medio lenta con el tema de, del blog vengo escribiendo un montón, pero no lo vengo pasando a la compu porque me lleva mucho tiempo porque la compu no la puedo usar en los transportes pues cuando estoy más al pedo, digamos de hecho ahora arranqué hoy a las cuatro y media de me pasaron a buscar por el hostel y voy a llegar a a Danang en Vietnam, a eso de las 5 de la tarde o sea que la cantidad de tiempo que tengo es un montón pero lo que tienen estos transportes es que son una batata eh, la verdad es que es imposible escribir arriba de los bondis, ya lo he intentado varias veces y mi letra es como la letra de un nene de, tres años que está aprendiendo a escribir, cuatro años eh, así que bueno, desistí la computadora no tiene tanta la, la batería se muere rápido, o sea que tampoco es una opción no es muy cómodo así que bueno, nada, se si me ocurrió hacer esto de los podcasts que como hablar no me cuesta dije, es una buena opción y puedo resumir incluso todo lo que, lo que voy diciendo en el lo que puedo ir escribiendo en el blog y hacerlo un poco más personalizado porque al escucharlo y al charlar eh, puedo contar un montón más de cosas y la idea es que sea como una charla entre amigos, en realidad un monólogo pero bueno, ustedes están en el otro lado eh, y si quieren después me pueden dejar comentarios o sugerirme cosas sobre las que les gustaría que eh, En este primer podcast lo que se me ocurrió hablar es un poco sobre cómo arranqué el viaje, cómo me animé a salir, eh, por qué arranqué el viaje eh, que es por ahí una de las cosas que eh, causa más miedo a la hora de salir y por las que por ahí más gente me pregunta como, cómo estoy haciendo para viajar eh, cómo me fui tanto tiempo, eh, cómo hago con los gastos eh, que por ahí es lo que a uno más miedo le da antes de salir porque también me pasaba decir como bueno, a dónde voy a estar y qué voy a hacer y cuántas plata voy a tener, por cuánto tiempo voy a poder viajar entonces, eh, nada, para hablar un poco de eso, contarles que eh, yo arranqué el viaje en mayo, el 16 de mayo, si no me equivoco, salí a Argentina eh, llena de miedos, llena de miedos. La realidad es que cuando salí, si me preguntan, los, creo que los 15 días antes del viaje, había estado llorando, ¿no? por no decir todos, o casi todos los días eh, me preguntaba todo el tiempo para qué me estaba yendo, por qué había decidido viajar qué iba a hacer, a dónde iba a estar eh, bueno, la realidad es que yo arranqué el viaje en, en Francia bueno, me fui a Europa primero, llegué a España eh, Iba a pasar unos días primero visitando a, a unos amigos Llegué a la casa de una amiga cuando llegué a España Mi hermano se había ido a vivir este año para allá también Así que también lo tenía él allá como para ir a visitarlo O sea que el terreno estaba bastante seguro Porque no es que caía en un lugar donde no conocía a nadie Pero después me había propuesto eh, irme para Francia a Hacer la temporada de verano eh, Y ahí sí que no conocía a nadie entonces, bueno, antes de salir tenía un montón, un montón de dudas, de nervios, de, de replanteos. La realidad es que yo arranqué el viaje porque, como digo siempre, era como una deuda pendiente, una, bueno, algo pendiente que tenía en mi vida. Eh, cuando yo estaba en la universidad, había aplicado en un momento para una beca ...que otorgaba la, la embajada de Francia en Argentina... ...que era una beca para ser asistente de lengua española en Francia. Me preparé para, para esa beca... ...porque para aplicar la beca había que tener un mínimo nivel de francés... Eh, ...había que rendir un examen internacional de francés... ...así que me preparé para rendirlo, lo rendí, me fue muy bien... Eh, ...me presenté a la beca, presenté todos los papeles... ...creo que era la primera vez que me presentaba a, a una beca y no me salió y la verdad que me desilusioné muchísimo eh, yo estaba casi segura de que me iba a salir esa beca y que me iba a ir el otro año a Francia una beca para, eh, como dije hacer asistente de lengua española en Francia por nueve meses eh, la verdad que yo estaba súper súper ilusionada con ir y súper confiada de que me iba a salir esa beca y cuando no me salió me súper desilusioné eh, yo había aplicado, si bien había aplicado había rendido este examen y todo, aplicado con el examen mínimo, digamos, requerido o sea, con una buena nota, pero en el nivel mínimo requerido de francés eh, pero bueno yo había escuchado antes de presentarme que había un montón de cupos, que nunca se presentaba tanta gente, o sea que al final sobraban más cupos eh, de los que de la, o sea, en relación eh, la cupo gente, había más cupos que gente que se presentara a la beca, entonces no, por más que fueras el último que recibía la beca, la recibías y bueno, no fue así, yo me desilusioné un montón, no pude, no pude viajar y al año siguiente no me presenté porque fue tan grande la desilusión en ese momento que dije, bueno, no, no puedo, eh, no seré tan buena y en vez de insistir, eh, no me presenté bueno, pues seguí haciendo otras cosas pero siempre me había quedado como esa espinita de que me hubiese ido, me hubiese gustado irme a, a vivir ese tiempo afuera. Eh, también lo había querido hacer cuando estaba en el colegio, cuando era el boom de, del Rotary, que en este momento no sé si, si sigue siendo un boom o no, pero yo me acuerdo que en ese momento cuando yo estaba en tercero de Polimodal, escuchaba un montón de gente que se iba eh, un tiempo afuera con el Rotary y... Me encantaba esa idea, pero a mis viejos no les ocupaba tanto, así que tampoco me fui porque me dijeron que no, que iba a estar muy lejos, que todavía era muy chica, que bla, 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 bla. Así que bueno, al final no me fui. Entonces, bueno, todas estas cosas fueron sumando a que yo estuviese como esa deuda pendiente o esa eh, cosita pendiente de querer vivir un tiempo afuera y, y viajar con haciendo algo que yo quisiera. Eh, cuestión, me decido hacer este viaje, compro el pasaje en febrero, creo que fue, y me empecé a cagar todas las cosas. <ríe> eh, me empecé a pensar por qué me estaba yendo, por qué había comprado el pasaje, qué me iba a ir a hacer. Eh, ¿Para qué me estaba yendo a Francia, donde no conocía a nadie, cuando me podía ir a España o a cualquier otro lugar más fácil? De hecho, me podía ir a vivir si quería a, con mi hermano, que tenía su, que tiene su departamento en, en España y hubiese sido más simple. A un lugar donde el idioma no era el mío, cuando también podía irme a España a eh, trabajar hablando en español. Eh, como que sentía que me la estaba complicando sola. Y que me estaba yendo a hacer algo que ni siquiera sabía bien por qué lo estaba haciendo. O sea, en parte sí, en parte no. Pero bueno, eh, la realidad es que yo trabajo en Mar del Plata como fotógrafa, yo soy fotógrafa y trabajo full time como fotógrafa en Mar del. Y por suerte agradezco que me va muy bien y hago lo que me gusta porque realmente adoro mi trabajo. Eh, hago fotografía infantil y de, y de familia en Mar del Plata y la verdad que disfruto muchísimo lo que hago entonces irme también a Francia a trabajar de no saber qué eh, a un lugar donde no conocía a nadie donde el idioma no era el mío eh, era todo un desafío y bueno, empecé a replantearme todo esto ¿no? Digo, si estoy acá en Mar del Plata eh, haciendo lo que quiero, lo que amo, lo que me gusta, me va bien ¿por qué me voy a ir a Francia a trabajar de no importa qué eh, en otro idioma donde no conozca a nadie bueno, así que lloré lloré creo que las últimas dos semanas eh, escribí algo sobre eso que subí una foto en Instagram eh, y con, con el texto que escribí en ese momento eh, si quieren pasar a leerlo y bueno, llegó la fecha tomé coraje y tomé el avión. En eh, el avión llegué a España, pasé a visitar a mis amigos, después fui a visitar a mi hermano, tuve el casamiento de, de unos amigos eh, de Cami y de Cris, que ellos son de Bélgica y de Francia. Eh, y se casaban allá, yo los conocí hace cinco años eh, por couchsurfing, hace más o menos cinco años, no estoy segura pero los conocí por couchsurfing. Eh, en mi primer viaje largo a Europa, yo estuve viajando dos años, eh, eh, dos, años dos meses, con, con mi ex novia por Europa, haciendo couchsurfing y haciendo dedos, que fue como una experiencia muy, muy linda, la verdad. Eh, estuvo muy bueno y fue la primera vez que viajaba así tanto tiempo eh, de esta manera. Y bueno, nos conocimos a los chicos... Eh, como nos conocimos fue muy gracioso, yo me voy por las ramas... empecé hablando sobre los miedos y sobre el viaje... Y estoy contando otra cosa que nada que ver... Pero bueno, así soy yo... Y creo que eh, la idea de estos podcasts es un poco que sea así también... Porque eh, es un poco como cuento siempre la historia... Entonces, nada... Eh, quiero que sea así como un poco una, una charla distendida... Eh, pero bueno, en fin... Eh, fue un poco una, una tragicomedia como nos conocimos con los chicos... Porque les habíamos mandado un mensaje... ...diciendo que íbamos a estar yendo a, a Bélgica... ...ellos en ese momento vivían en Bruselas... Eh, ...y nosotros en ese momento estábamos en París... ...y bueno, les cambiamos la fecha todos los días, la verdad... ...como en Cowsurfing tenés la posibilidad de poner... ...en qué fecha vas a llegar... ...y, y es una fecha como estimativa... No, ...no es nada asegurado que vas a llegar en esa fecha... Entonces nosotros poníamos, bueno, vamos a llegar cerca del... No me acuerdo en ese momento en qué, en qué, qué época fuimos. Y le poníamos como, bueno, vamos a llegar cerca del 12 de noviembre. Y a los dos días les escribíamos y les decíamos, bueno, al final nos gustó París y nos vamos a quedar unos días más. Así que vamos a llegar cerca del 14. Y después del 15, bueno, hasta que en un momento nos mandaron un mensaje diciéndonos eh, nada chicos al final vamos a hacer otros planes tenemos planes con nuestra familia nos vamos a ir a pasar el fin de semana a otro lugar y no los vamos a poder hospedar y bueno nada nosotros dijimos bueno ¿qué le vamos a hacer? cambiamos tantas veces los planes que nos lo merecemos eh, y cuando estábamos en París una de las últimas noches que nos estábamos quedando en la casa de un chico marroquí que vivía en las afueras de París nos manda un mensaje a la noche, nosotros estábamos por acostarnos a dormir, diciéndonos, a ver si nos habíamos enterado, me, me acuerdo que me mandó primero un mensaje a mi mamá, preguntándonos a dónde estábamos y si estábamos bien. Y después nos manda un mensaje a este chico, diciéndonos que no saliéramos de la casa, que eh, había habido unos atentados en el centro de París, eh, fueron los atentados de, de este boliche de Badalán o algo así, no me acuerdo ahora muy bien el nombre del boliche eh, bueno, y él nos decía eso, nos preguntaba si estábamos en la casa él había salido ese día, se había ido al centro de París porque tenía el cumpleaños de un amigo al que nos había invitado todos estábamos muertos y decidimos quedarnos y bueno, y nos, nos enteramos de esta noticia y eso, él nos decía que no saliéramos mi vieja preguntándonos donde estábamos y si estábamos bien, que no nos moviéramos, nosotros ni nos habíamos enterado de nada. Así que bueno, yo ahí me empecé a paranoiquear, a ver qué íbamos a hacer al día siguiente. Bueno, ese día nada, nos quedamos ahí, empezamos a buscar un poco de información sobre qué había pasado y que, nada, ver un poco cuáles eran las posibilidades para el día siguiente. Yo empecé a paranoquear un poco sobre a ver qué íbamos a hacer y cómo íbamos a irnos de, de París porque el ambiente estaba un poco raro, estaba un poco pesado. Eh, yo estaba cagada hasta las patas. Eh, no quería tomar ningún tipo de transporte público porque dije, acá nos tomamos un transporte público y explota una bomba adentro. Eh, así que bueno, decidimos irnos al otro día y como yo tomé la decisión de no tomar ningún tipo de transporte público, dijimos qué hacemos, cómo llegamos a hacerlo cualquier lado, pero bueno, la opción era eh, Bélgica, eh, que era lo que más cerca teníamos y era en realidad el destino al que íbamos a ir eh, después de París, entonces dijimos bueno, hagamos de entonces hicimos dedo desde París, eh, tuvimos la suerte de que nos levantó un hombre, eh, un holandés, eh, y nos dijo que se iba hablando, o sea que nos quedaba perfecto porque hicimos casi todo el recorrido con él la única parte que, que hicimos en otro auto fue ya estando en Bélgica porque si no el tipo se tenía que desviar entonces bueno, nos dejó ahí eh, pero bueno, la verdad es que tuvimos una suerte bárbara y a todo esto le mando un mensaje yo a y a Cris que todavía no los conocíamos en ese momento diciéndoles, chicos esto No sé si se enteraron de los atentados. Estamos varados en París, no sabemos qué hacer, no sabemos para dónde ir. Nos vamos a ir a dedo hasta Bélgica. Eh, por favor, díganos si nos pueden hospedar porque no sabemos qué hacer. Y bueno, Cam, que es francesa, obviamente que estaba al tanto, obviamente que los dos estaban al tanto, pero eh, ella también estaba preocupada porque tenía muchas amigas, muchas amigas en París y bueno, se había enterado de todo lo que había pasado y nos dijo, bueno chicos, vengan, vengan, así que bueno, así nos conocimos, <ríe> me acuerdo que llegamos a la noche tarde y ellos nos estaban esperando con un vino y con la comida preparada, bueno, nada, fue todo más que perfecto y bueno, y nos quedamos ahí con ellos también, en un principio les dijimos que nos íbamos a quedar una o dos noches, no me acuerdo después les preguntamos si nos podíamos quedar una tercera, una cuarta y no sé cuántas noches nos quedamos eh, pero nos quedamos unas cuantas noches con ellos y la verdad que nada, se, se convirtieron en amigos después de eso eh, los chicos iban a venir para, para Argentina eh, y de hecho no, ellos nos habían mandado la invitación para quedarnos con ellos porque querían conocer un poco de la cultura argentina, así que bueno, así, así les presentamos nosotros la cultura argentina a ellos, eh, se enteraron un poco de, de lo que se venía, digamos, cuando, cuando fueran a Argentina, eh, y nada, conocieron un poco cómo somos los argentinos, no, no digo que todos seamos iguales, pero bueno, esto de, de improvisar, de cambiar los planes, de llegar tarde, de de pedir que demos un poco más de... Nada, todas estas informalidades un poco de los argentinos, eh, las conocieron ellos ahí en la primera semana con nosotros y bueno, después ellos eh, se venían para, para Argentina y bueno, nada, por suerte seguimos siempre en contacto, nos seguimos viendo y este año se casaron y me invitaron al casamiento, así que bueno, nada, yo estaba muy feliz de, de ir al casamiento de ellos, así que eso también fue... Eh, para mí un empujoncito a la hora de, de planear el viaje y de vencer estos miedos, tener el casamiento de ellos, decir, bueno, yo quiero estar allá, eh, también me hizo un poco de despegar de Argentina, fue como una excusa que tenía para irme para allá así que bueno, hice eso fui al casamiento y después del casamiento ya encaré para, para Francia eh, antes de ir para a Francia eh, había estado un poco buscando, bueno, la, cómo, cómo eh, decidirme para allá y por qué y por qué el lugar que elegí. Eh, bueno, como les dije antes, tenía como esto pendiente de ir a Francia. Yo había estudiado francés en Mar del Plata eh, y la verdad que era esto, era como algo pendiente que yo tenía que irme para allá, eh, aprender el idioma, me encanta el francés, me encanta hablar francés y nada, esto de decir, bueno, me voy allá a mejorarlo, a seguir hablando, a conocer un poco la cultura eh, entonces elegí por eso Francia, que era como un desafío y el lugar eh, donde estuve viviendo, que fue Biarritz en principio eh, bueno, la idea era ir a Biarritz, pero terminé viviendo en Bayón, que queda media hora en Colectivo de Biarritz. Eh, fue un poco azaroso. La realidad es que eh, empecé a googlear, a ver a dónde podía ir. Eh, mi idea antes de salir era buscar también un destino donde pudiera, si quisiera, trabajar eh, como fotógrafa. Entonces, bueno, dije, bueno, a ver cuáles son las opciones. Eh, como me iba en verano, yo quería que fuera un lugar con playa. Eh, entonces Bearris bueno, era como un lugar perfecto porque tenía playa eh, me parece que me van a pedir a, a un boleto ahora acá. Eh, tenía playa, era un lugar de surf había como buena onda o aparentaba haber buena onda pero sí, sí, había buena onda eh, mucha movida de surf gente joven entonces yo dije bueno eh, es un buen lugar para, para llegar sola, pero antes de esto, bueno, obviamente que había mirado para irme eh, del otro lado de la costa, digamos, Niza, Marsella. Eh, había, había mirado para irme un poco más al norte, o sea, lo primero que dije, bueno, es me voy a ir a, a la playa. Una vez que decidí ir a la playa, empecé a buscar los destinos con playa. Eh, también miré para ir a Córcega, bueno, había muchas opciones pero finalmente me terminé decidiendo por esta empecé a buscar un poco más de información empecé a buscar en Facebook grupos de argentinos que estuvieran viviendo en Francia eh, encontré que había un grupo de argentinos que se iban a hacer la temporada que eran todos los argentinos que se iban a hacer la temporada para allá que tenían un grupo de Whatsapp así que me agregué al grupo de Whatsapp empecé a buscar grupos de Facebook de alojamiento o de lo que fuera en realidad de compra y venta como para... Eh, empezar a, a ver un poquito más eh, información sobre, sobre el lugar y sobre dónde alojarme, cómo buscar eh, una casa. Yo siempre digo que todas estas cosas están buenísimas con la, gracias a la tecnología ahora. Uno puede ir ya antes de salir viendo un montón de cosas. Eh, relación con la información, relación con lugares. Yo incluso me acuerdo que empecé a buscar por Instagram eh, marcas o nombres de, de, de restaurantes o de empresas eh, para ver qué había en, en barrios y a ver si podía proponerles, eh, no sé, algo. Eh, trabajar con ellos, ofrecerles fotos, lo que fuera. Pero bueno, ya ir tanteando un poco el, el asunto. Eh, Empecé a averiguar un poco también sobre na, los sueldos, qué opciones había para hacer allá. Empecé a preparar mi currículum, eh, a preguntarme a ver qué es lo que me gustaría hacer, a hablar con, con gente que por ahí estaba allá, eh, a buscar el alojamiento. Eso lo empecé a buscar también desde Argentina porque era un tema que me preocupaba bastante el tema de llegar y conseguir alojamiento porque eh, decían que era muy difícil conseguir en este lugar antes de la temporada, entonces bueno, también por una de las páginas de Facebook tuve mucha suerte, pero me contacté con una chica que fue mi, mi compañera de, de piso, digamos, en, en Francia eh, que me hizo las cosas muy fáciles porque eh, nada, siempre es medio complicado conseguir el tema del alojamiento más estando lejos cuando tenés que pagar una garantía y todo y ella me dijo si vos me decís que, que vení yo te guardo el, el departamento. Eh, bueno, yo estaba como que, nah, también era asegurarle a ella que iba para allá, pagar un departamento que me salía casi 500 euros por mes, lo cual es caro incluso para Europa. Pero bueno, a mí te me daba también esa tranquilidad de decir, ya lo tengo y yo ya no me tengo que poner a buscar. Y en plena temporada alta, cuando todo el mundo dice que es un quilombo conseguir alojamiento, entonces bueno, nada, me aseguré eso que yo también me dio mucha tranquilidad a veces yo soy un poco de nada, tratar de rebuscarme hasta el final y por ahorrarme el mango decir bueno, por ahí llego hasta allá y cuando ya esté allá consigo algo más barato pero bueno, a veces eh, también la tranquilidad de uno eh, hay que pagarlo un poquito más eh, yo la verdad que cuando ya supe que tenía el, el departamento y la verdad que no me arrepiento para nada porque después un montón de argentinos que conocía ya estaban también con ese tema siempre eh, tratando de ver a dónde se quedaban y todo eh, no me arrepiento para nada de haberlo hecho de esta manera eh, nada, bueno, eso te da, te da cierta tranquilidad, saber que uno cuenta con, con ciertas cosas ya cuando llega de hecho yo llegué y el primer día ya, ya me fui para el departamento ya dejé mis cosas eh, no conocí a mi compañera de cuartos porque cuando llegué eh, ella estaba de viaje. Así que el que me recibió fue su ex compañero de, de piso. Que me dejó la llave y me dejó en el departamento ahí sola. Así que la primera semana estuve sola ahí. Eh, y bueno, nada. Ya un poco cuando arranqué el viaje ya se me fueron unos cuantos miedos. Eh, después otros volvieron un poco... Eh, Nada, siempre cuando uno está de viaje es un poco una montaña rusa de, de sensaciones y de sentimientos y de, eh, nada, está súper, eh, pasan un montón de cosas mientras uno está viajando y por momentos uno está bien, por momentos uno está nervioso, por momentos uno está triste, por momentos se extraña, por momentos eh, está feliz... Entonces, bueno, nada, lo bueno es conectarse un poco con eso también que uno está pasando y saber disfrutarlo. Eh, y bueno, yo llegué allá eh, con mi currículum armado, habiendo mandado mails a un montón de lugares que venía viendo que pedían lo que fuera en su principio. Eh, tenía un currículum divino que me había armado real, digamos, con toda mi experiencia. Eh, y cuando llego allá... Bueno, empiezo a mandar mails Digo, bueno, voy a salir a repartir currículums eh, Por los eh, Por los restaurantes O por donde fuera, porque era lo que escuchaba Que, que más servía Y en la primera semana eh, Conozco a unos chicos argentinos Que cuando les muestro mi currículum Me dijeron, Lu, si vos querés conseguir Trabajo de camarera con ese currículum No conseguís nada Claro, porque En mi currículum no tenía puesto nada De ninguna experiencia de nada en relación con mi camarera eh, con nada, básicamente eh, como era toda mi experiencia que yo tenía, pero que no tenía nada que ver con lo que estaba buscando así que bueno, nada, con ellos me senté un día cambié todo mi currículum eh, nada, inventé muchas cosas fui con un currículum, con una experiencia increíble en cosas que jamás había hecho y salí a repartir eh, negocio por negocio había algunos negocios que tenían cartelito pegado afuera que buscaban vendedor o, o camarera o lo que fuera y había muchos otros que no y bueno nada fui con cagadas a las patas eh, de nuevo eh, porque creo que jamás había salido a repartir currículums así como a tocar puertas como se dice eh, y encima en otro idioma, o sea, a mí el idioma, si bien yo hablaba eh, también esto, ¿no? Como conocer gente que estaba allá, que realmente no hablaban nada de francés, era un poco como que un empujón también por decir, bueno, nada, al menos yo tengo la, la lengua, que obviamente que después estando allá te das cuenta de que hay mil cosas que no sabes eh, si bien te manejás y todo, bueno, aprendí un montón, un montón estando allá. Eh, pero bueno, nada, fue enfrentarme también a un montón de cosas nuevas yo me acuerdo que los primeros currículums que dejé, salí a pasear con los currículums y no entraba a ningún lado eh, y bueno me tuve que empujar un poco a mí misma eh, armarme como una frasecita que iba repitiendo siempre la misma que decía como hola eh, quería saber si necesitaban empleados para el verano eh, y bueno dejaba mi currículum y si me preguntaban algo más contaba algo así pero super tímida eh, y súper insegura porque estaba llevando un currículum que eh, tampoco era un reflejo de, de mi experiencia eh, pero bueno después de dejar unos cuantos currículums creo que el primero o el segundo día ya me llamaron para una prueba en un restaurante así que al otro día ahí fui yo a mi, a mi prueba de camarera eh, y bueno nada, las puertas se fueron, se fueron abriendo. Eh, también eh, mi idea era trabajar, me, me hubiese encantado trabajar eh, con la fotografía, pero la realidad es que empezar algo de cero en un lugar nuevo lleva tiempo. Eh, en Francia hay que hacer varios papeles para, para poder trabajar como fotógrafo. Eh, si bien yo, bueno, eh, esto es un detalle que no es menor. Eh, yo me fui para allá con, con el pasaporte italiano el año pasado nos salió a, a mí y a mi hermano el pasaporte italiano y nada, gracias a, a que tenemos el pasaporte italiano nos pudimos ir para allá y la realidad es que en Francia teniendo el pasaporte italiano no necesitas más que eso digamos o sea, yo cuando empecé a trabajar presenté solo eso y no tuve que hacer ningún papel más el resto de los papeles me los hicieron ya desde el restaurante pero eh, para trabajar como independiente sí tenía que hacer papeles. De hecho, eh, para trabajar como sería como el equivalente a lo que es ser monotributista en Argentina, eh, hay que hacer unos papeles. Y bueno, llevaban tiempo porque hay que hacer un curso también, eh, que no solo sale plata, sino que lleva una semana hacer el curso y recién después de eso puedes empezar a trabajar. Eh, entonces bueno la, fue una opción que descarté un poco porque eh, en el momento que yo hubiese podido hacer el curso no tenía la información o sea que no lo hice y después cuando me enteré bien cómo había que hacerlo y cómo eran los papeles y todo yo ya estaba empezando a trabajar y la verdad que no podía eh, hacer el curso mientras trabajaba eh, porque era una semana completa de curso y los horarios se me superponían con los del trabajo entonces eh, bueno Descarté esa posibilidad eh, y también porque me iba a quedar eh, tres meses y después ya iba a seguir. Entonces, nada, empezar algo de cero por tan poquito tiempo también era como un gasto de, de energía importante. Eh, así que bueno, decidí finalmente quedarme trabajando como, como camarera esos dos meses que estuve ahí. Eh, Nada, y si bien me fui obviamente con un fondito eh, como para pagar el, el alojamiento el primer mes, como para ver si, si, si cuánto tardaba en conseguir trabajo y para los gastos que necesitara, eh, la realidad es que una vez estando allá, bueno, la, me empezó a agarrar un poco la desesperación la primera semana porque no estaba consiguiendo trabajo eh, por mail en realidad. Eh, y porque en realidad muchos de los trabajos me estaban diciendo donde iba a dejar currículums me decían que iban a buscar para julio y yo llegué en junio, claro, yo ya tenía que pagar el alquiler que eran estos casi 500 euros el primer mes yo decía, puta, me vine acá en junio voy a tener que pagar el alquiler y no voy a poder trabajar en todo el mes o sea que al final era un regasto así que me agarró un poco la desesperación la primera semana y empecé a mandar currículums a lo que fuera y entre esos currículums que mandé, mandé el famoso currículum de Femme de Chambre, que es Mucama, básicamente, tiene un nombre muy bonito en francés, pero es ser Mucama y no está nada bueno. <risa> eh, llegué, mandé currículum, me dijeron que... Bueno, porque con toda la gente que hablaba, con los argentinos que hablaba ahí por el grupo donde nos pasábamos información, la verdad que tener estos grupos está muy bueno. Yo estaba medio... Eh, no tenía muchas ganas de estar con argentinos la verdad porque como mi objetivo era ir a mejorar el francés yo quería eh, vivir con franceses, trabajar con franceses, salir con franceses, bueno, así que eh, nada, estaba medio reacia a juntarme con los argentinos pero la verdad que para eh, estas cosas cuando uno llega a otro lugar que no conoce y contar con, con gente que ya hace más tiempo que está ahí que tiene experiencia Que pasó por lo mismo que uno O que acaban de llegar y están en la misma Pero bueno, que uno eh, se entiende también Porque decís, che, ¿a dónde mandaste currículum? ¿Te respondieron? ¿No te respondieron? ¿Está bueno? Entonces, nada, estos grupos la verdad que ayudan un montón eh, nada, Yo recomiendo que si te que estás por ir a algún lado Busques gente que está o de tu país O que está en la misma situación que vos Y que ayuda muchísimo eh, y bueno, nada eh, el, ante esto, la mayoría de los argentinos con lo que hablaba, me decían que estaban trabajando como gente de Jamme y yo decía, puta madre voy a tener que terminar trabajando como Femme de jambe. no es que me molestara trabajar, pero bueno a veces también decís un poquito eh, te pesa un poquito el hecho de decir estudié una carrera estudié dos carreras eh, esto, estaba trabajando en Argentina de lo que quería. Soy fotógrafa y voy a terminar trabajando en Francia de Gem de Chambre, que ni siquiera voy a hablar el, el francés. Pero bueno, nada, lo hice, lo odié también. Lo hice, creo que cinco días duré trabajando como Gem de Jam. Eh, y lo hice solo para decir, contaba los días. Yo dije, bueno, si trabajo, eh, creo que eran 15 días que había hecho la cuenta como gente. de Chambre, eh, Pagaba el alojamiento del mes y dije bueno, lo hago como para salir hecha con el, con el alquiler, pero lo odiaba, lo odiaba. Te tenían cagando, corriendo, te trataban para el culo. Eh, así que nada, valoro totalmente la experiencia de la gente que lo hizo y de la gente que trabajó mucho tiempo como gente porque la verdad que eh, nada, los aplaudo. Hay que bancársela. Eh, y bueno, nada, yo duré esos cinco días y después llamé un día a, al, al trabajo, al restaurante donde estaba ya empezando a, a trabajar pero me estaban llamando como días sueltos y les dije, díganme por favor que me necesitan para el fin de semana porque si, si me necesitan para el fin de semana no trabajo más como mi Femme de Chambre porque ya con eso ya cubría los gastos del alquiler y bueno, nada, así que sí, trabajé el fin de semana en el restaurante, dejé lo del Femme de Chambre y después ya en julio arranqué a a laburar a tiempo completo ahí en el restaurante eh, pero bueno todo se fue dando bien eh, la verdad que es importante tener como estos lugares de un poco de refugio ¿no? eh, estas aplicaciones o grupos o lo que sea que te ponen un poco en contacto con gente que está viviendo allá ya sean de tu país o no eh, yo soy mucho de utilizar eh, Couchsurfing la verdad que es una plataforma que adoro eh, en Couchsurfing también hay eventos no solo, es, no solo se usa para alojarte con, con gente que vive en el lugar eh, que también está bueno porque también eh, antes de salir de viaje ya te podés poner en contacto con gente local y yo también me acuerdo de eso que antes de salir de viaje me había puesto en contacto con muchos locales desde eh, Couchsurfing y también ellos me pasaban información por ahí, cosas que no saben si, si son así o no pero me pasaban información sobre bueno, tal vez puedes preguntar acá o acá y la gente es muy piola eh, de hecho una de las chicas que conocí estando allá, eh, María eh, la, la conocí primero por Couchsurfing y después cuando estaba allá le dije un día, che eh, llegué, ya estoy acá, nos juntamos a comer algo entonces, no solo es para alojarte, sino también para conocer gente eh, con la que después podés compartir o no. Hay gente con la que yo me contacté antes de llegar y después ni siquiera conocí. Eh, pero bueno, es esto de decir, bueno, sé que llego y aunque sea, eh, nada. Hay ciertas personas que ya conocí. Eh, que sé que si necesito una mano con lo que sea, eh, puedo aunque sea escribirles para preguntarles qué onda. Eh, y después eh, hay un, un grupo que yo también eh, bueno, es, no es un grupo, es una aplicación eh, que yo también empecé a usar eh, el año pasado en Estados Unidos que se llama Meetup que está muy buena, depende mucho del lugar las actividades que hay pero es sobre todo para, para eventos o sea la gente publica en Meetup eventos a los que quiere ir, eh, or, o, o publica eventos que organizan ellos, por ejemplo, no sé, un picnic fue el, el primer evento que fui yo en Diarris cuando llegué, que todavía no conocía a nadie o a casi nadie, y vi por mi tab que había un grupo de gente que se juntaba, estaban organizando un picnic ahí en, en la playa, eh, y bueno, nada, me sumé eh, puse que iba a asistir al evento y caí al picnic eh, y ahí, bueno eh, nos pusimos a charlar con la gente que había ido eh, gente de, de muchos lugares distintos gente que se iba a quedar haciendo la temporada gente que no eh, y ahí conocí a, a Ali que es eh, capítulo aparte que es eh, una amiga eh, que adoro eh, española que la conocí ese día, las dos acabábamos de llegar, al iba a terminar la, la temporada. Eh, y bueno, nada, pegamos onda y después seguimos en contacto y también fue esto a decir, che, mandaste currículum acá, acá, eh, a dónde venís escribiendo. Bueno nada, después voy a contar, voy a hacer otro podcast sobre, sobre ella y sobre, la, sobre mis experiencias bizarras eh, como nada, sobre las cosas insólitas que me pasan viajando porque son graciosas. Eh, pero bueno, ella la conocí ese día y nada, eh, es, es una de, de mis amigas ahora, eh, una persona que adoro. Eh, y bueno, nada, tener estos grupos, esto, eh, buscar plataformas que te que, que ayuden a sacarte un poco los miedos antes de salir de viaje. Eh, y sobre todo animarse. Eh, como esta frase que dice... Hacelo, aunque sea con miedo, pero hacelo. Algo así. <ríe> eh, no es muy así la frase. Pero... Nada. Eh, es esto. A veces las cosas hay que hacerlas, aunque estemos cagados hasta las patas. Aunque digamos que no podemos, aunque nos replanteemos mil veces eh, por qué estamos haciendo las cosas. Si, si hay un motor que nos movilizó a hacerlo en un principio eh, si hay algo por lo que estamos en ese lugar y por lo que nos planteamos estar en ese lugar eh, por más miedo que tengamos hay que hacerlo eh, yo creo que no hay nada demasiado malo y acá me estoy hablando a mí misma porque estoy también ahora en un momento en el que tengo que tomar algunas decisiones sobre cómo sigue el viaje y también con algunos cagazos en relación con eso eh, pero bueno no hay, no hay una decisión mala, digamos o sea, todo lo que decidamos por algo es eh, y yo creo que eh, tal vez si, si la experiencia después de eso no es la mejor eh, bueno, será un aprendizaje y no hay nada como tan grave o, o tan terrible digamos eh, es romper con ese miedo yo no creo que nadie o, o al menos tal vez sean pocos los que hacen las cosas eh, sin miedo eh, dar el primer paso o pegar el primer salto es lo más difícil eh, o sea yo tuve el mismo miedo al momento de comprar el pasaje que al momento de irme que al momento de llegar que al momento de irme a Francia o sea siempre eh, va a haber un, algo nuevo que nos va a dar otra vez miedo eh, creo que nunca, nunca se acaba pero bueno entre saltar o avanzar eh, y quedarnos eh, nada yo creo que hay que, que, hay que saltar eh, siempre sosteniéndonos o apoyándonos en la gente que, que nos empuja para adelante y que eh, nos eh, nada, también tomando como referente gente que esto, que, 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 nos, que nosotros creemos que por ahí son como ídolos, eh, yo creo que cada cual tiene su ídolo y dice, wow, lo que está haciendo esta persona y yo quisiera poder hacerlo, pero no puedo. Bueno, nada, tomar esas experiencias o hablar con esas personas también eh, y preguntarles esto, cómo lo están haciendo, cómo se animaron, por qué se fueron, eh, cómo hicieron con, no sé, lo que necesitamos saber, lo que, eh, lo que nos mueva a, a saber o lo que nos genera incertidumbre o miedo, eh, averiguar, averiguar sobre eso, sobre cómo hicieron otras personas para estar ahí y mandarse sobre todo animarse y, y mandarse a salir, así que bueno, bueno de esta manera termino este primer podcast, que en realidad no sé si hablé sobre lo que tenía que hablar o no, o si terminé hablando sobre cualquier otra cosa y sobre mi experiencia en Francia y me fui por las ramas, como posiblemente haya pasado, pero bueno, espero que nada lo hayan disfrutado y que si quieran preguntarme lo que sea, que me pregunten, que las dudas que tengan me pregunten. Eh, obviamente que no soy eh, nada, nadie especial, digamos, para, para contar sobre nada. Mi experiencia es una más entre un millón de experiencias, pero nada, si, si a ustedes les sirve o los motiva para hacer lo que sea o los anima, nada, mi idea es ir armando eh, estos podcasts contando un poco sobre mis viajes eh, sobre este viaje en particular eh, nada, la idea es tomar como mi guía de viajes un poco el formato auditivo para que puedan escuchar cuando quieran igualmente la voy a escribir y va a estar el blog pero la idea es que lo tengan también en, en, en audio, si lo pueden escuchar cuando tengan ganas y bueno, nada eh, Cuéntenme si, si disfrutaron este primer podcast, si les gustó, si los motivó, si les sirvió, si les parece una cagada. Eh, pero a mí me encanta que me manden mensajitos y, y me cuenten esto, sobre eh, qué les parece lo que subo, si les sirve, si no les sirve. Para mí es siempre un, un motor y me empuja también para adelante saber que lo que estoy haciendo alguien lo está escuchando y alguien le está sirviendo. Así que, eh, nada, ya sea si les gusta o si no les gusta, que escríbanme y cuéntenme porque a mí me gusta recibir sus mensajes. Bueno, eh, les mando un abrazo, sigan disfrutando de su día o de su noche y nada, eh, ya estaré dejando dentro de, dentro de poco un segundo podcast contándoles algo que no sé qué será.